0: Hello vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Révèle-toi ». Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu particulier puisque euh, on va parler de mon parcours, de ma reconversion professionnelle et euh, des différents métiers finalement que j'ai exercé ces trois dernières années. Je vous parle aujourd'hui de tout ça puisque c'est un sujet que vous me demandez beaucoup dès que je fais des FAQ, dès que j'en parle sur Instagram. J'ai beaucoup de questions et puis, euh, parce que j'en ai déjà parlé dans le premier épisode du podcast « Révèle-toi », donc le tout premier qui a maintenant un peu plus d'un an et, euh, et je sais qu'il est très écouté par les personnes qui, qui nous rejoignent, mais il est un petit peu daté, hein, c'était euh, mon premier épisode de podcast, donc concrètement j'en suis plus trop satisfaite maintenant, même si euh, j'ai pas osé le réécouter, mais j'avais vraiment envie là de vous faire un épisode un peu plus euh, euh, structuré avec euh, aussi les dernières nouveautés, puisque euh, entre euh, l'épisode 1 et cet épisode 53, il s'en est passé des choses, notamment je ne suis plus du tout freelance dans la rédaction web, je suis formatrice en ligne à temps complet. J'en vis à 200% depuis l'an dernier. Donc j'avais aussi de... envie de vous parler de tout ça. Bien sûr, l'idée, comme d'habitude, à chaque fois que je parle de ma vie perso pro, l'idée, c'est aussi de vous donner hein, de la valeur, hein, de vous donner des conseils et euh, de vous aiguiller. Je sais que euh, malheureusement, vous êtes beaucoup dans cette situation-là où euh, vous vous demandez... Euh, Quoi faire de votre vie professionnelle Parce que c'est une vie qui ne vous épanouit pas, qui vous éteint. Comme moi, ça, c'était vraiment le sentiment de ça m'éteint. C'est une vie professionnelle qui ne m'allait pas à l'époque où j'étais euh, dans mon ancienne vie de salariée/slash future avocate. C'était pas forcément quelque chose qui me, qui me plaisait, euh, qui m'épanouissait. Et je sais que vous êtes beaucoup. Dans ce cas-là, à pas forcément être heureux au travail, à s'ennuyer, voire à détester votre travail, vos collègues, votre patron, bref, euh, le package hein, de, euh, tout simplement de, de la vie pro qui est pas toujours très joyeuse. Tout au long de cet épisode, je vais évoquer des questions diverses et variées euh, qui ont trait au lancement dans l'entrepreneuriat et à la reconversion professionnelle. Par exemple, euh, le soutien des proches, le fait de se former avant de se lancer ou encore comment est-ce que j'ai trouvé mes premiers clients. Avant que l'on ne débute, j'ai vraiment envie que vous entendiez un message important à mon sens. Et d'ailleurs, j'en ai fait une publication Instagram il y a quelques jours. Non, il n'est pas normal de subir sa vie professionnelle. Et moi j'ai vraiment, euh, comme beaucoup hein, je le sais, j'ai longtemps cru que c'était normal d'attendre le week-end, que c'était normal de compter les jours impatiemment jusqu'aux vacances, que c'était normal d'être déprimé d'être stressé et euh, d'être de souffler finalement à l'idée de reprendre la route pour retrouver son bureau à 9h pétante tous les matins. Je pensais également que c'était normal d'avoir le cœur un peu beaucoup serré le dimanche soir, d'appréhender le lundi matin. Tout ça, je pensais que c'était normal. Et bien sûr, euh, vous, vous le comprenez si vous écoutez cet épisode de podcast, j'ai changé de vie professionnelle euh, vraiment du tout au tout. Et euh, c'est important pour moi maintenant de parler de mon histoire et de vous donner en fait cette motivation euh, de changer de voie tout simplement. Et euh, c'est pour ça que vraiment le mot épanouissement... C'est vraiment l'un des mots clés de mon entreprise. Et dès que vous me voyez parler de business, de tout ce qui est construction d'une activité, entrepreneuriat, euh, développer sa boîte, etc. Il y a toujours cette notion-là d'épanouissement. Construire une vie pro-épanouie et également une vie perso-épanouie. Et pour moi, c'est vraiment aussi important que quand je vous parle de rentabilité, de pérennité de l'activité et ainsi de suite... Dans tous les cas, pour moi, une activité qui n'est pas pérenne et qui n'est pas rentable ne peut pas être épanouissante. Donc pour moi, dans tous les cas, euh, c'est lié. Bien sûr, évidemment, je ne suis pas en train d'édulcorer euh, ma vie pro et l'entrepreneuriat de manière générale, parce que déjà, ce n'est pas du tout la solution euh, à tout ni pour tout le monde, loin de là. Et c'est normal euh, de refiner le matin de temps à autre à l'idée de retourner au boulot. C'est normal d'être un peu stressé, d'être un peu déçu, agacé, fatigué. Voilà, tous ces, tous ces sentiments-là qui, qui sont un petit peu embêtants. Mais c'est pas normal d'avoir la boule au ventre chaque matin devant un emploi salarié ou même devant euh, une entreprise qui... Euh, qui vous écrase lentement euh, mais sûrement, parce que oui, on peut aussi être malheureux en étant à son compte. Euh, ça c'est vraiment euh, quelque chose à retenir, c'est pas parce qu'on est à son compte qu'on est heureux et qu'on est épanoui, loin de là, et il y a plein de personnes qui s'enferment dans les codes du salariat, mais il y, y a également plein de personnes qui s'enferment finalement, mais dans leur propre entreprise. Donc ça c'est vraiment important euh, de rester attentif à tout ça. Pour commencer tout de suite dans le concret, vous donner un peu des, des points de repère Alors, avant que vraiment on passe dans le détail. Quel a été mon parcours professionnel J'ai connu euh, trois métiers différents en l'espace de 2-3 ans. J'ai été tout d'abord juriste fiscaliste. La fiscalité c'est tout ce qui est euh, le droit des impôts, c'est-à-dire à quelle sauce vous allez être mangé euh, par l'URSSAF et l'administration fiscale. J'ai également été rédactrice web juridique pour les professionnels du droit et du chiffre. Et enfin, troisième activité et dernière, ne vous en faites pas, mon activité actuelle, je suis formatrice à la création et au développement de micro-entreprises. Donc concrètement, j'aide les personnes comme vous à se lancer dans l'entrepreneuriat, à trouver leur premier client et puis à bâtir une activité pérenne, solide, rentable et épanouissante. On n'oublie pas ce petit mot-clé Comment est-ce que tout ça a débuté Moi j'ai le profil très classique et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai le profil très... Euh, pas classique mais traditionnel de euh, la bonne élève. J'ai toujours été très bonne euh, élève hein, tout simplement. J'ai un parcours scolaire sans accro, tout s'est très bien passé... Euh, je réussissais ce que j'entreprenais, donc euh, aucun souci. Mais justement, je pense que quand on est bon élève, on se pose moins de questions en fait sur notre avenir pro. Euh, disons qu'on a tendance à aller dans les filières... Euh... Alors, j'ai pas envie de faire de généralité, mais en tout cas, moi, ça a été mon cas et ça a été le cas de beaucoup d'amis. C'est on va dans des filières qui sont bien valorisées socialement, euh, dans lesquelles il y a du boulot, euh, il y a des débouchés. J'ai fait une classe prépa euh, ENS Cachan D1, donc en gros c'est une classe prépa qui mélange droit et économie, et euh, j'ai préparé le concours de l'école nationale supérieure. J'ai décidé euh, dans tous les cas de ne pas poursuivre euh, dans la voie de l'ENS et donc j'ai fait une licence classique, j'ai fait un master 1 en droit des affaires et j'ai fait un master 2 en droit des affaires et fiscalité. J'ai également d'autres diplômes. J'ai un diplôme de juriste conseil d'entreprise. Euh, c'est un diplôme hyper réputé en droit des affaires. Il n'y a que 10 masters en France qui proposent ce diplôme-là. C'est un réseau national et c'est une reconnaissance dans les cabinets d'avocats. En général, les avocats euh, fiscalistes au droit des affaires connaissent ce diplôme et où euh, l'ont passé. Et puis j'ai également un certificat de spécialisation en droit des affaires. Donc vous voyez que j'ai le package droit des affaires, fiscalité, c'était vraiment ma formation. Euh, j'ai débuté par faire droit et économie, puis ensuite ça s'est vraiment recentré sur le droit des affaires. Depuis, je n'ai, et ça c'est important, je n'ai aucun autre diplôme reconnu par l'État. Donc moi je me suis arrêtée au Master 2, je n'ai pas passé de diplôme euh, particulier quand je me suis reconvertie dans l'entrepreneuriat, dans la communication, puis dans la formation. Le droit des affaires et de manière générale, le droit, c'est un domaine qui m'intéresse énormément parce que euh, c'est très pratico-pratique. En fait, il y a du droit dans tous les aspects de la vie euh, personnelle, professionnelle et je trouvais ça intéressant. Moi, j'ai choisi le droit des affaires pour pouvoir travailler avec des entrepreneurs, avec des entreprises. Voilà, j'ai toujours eu plus d'affinité pour le droit des affaires plutôt que pour le droit euh, de la famille, le droit notarial, etc., le droit des affaires, ça reste ce que c'est, comme dans tous les domaines où il y a de l'argent. Euh, je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus, mais euh, disons que c'est pas quelque chose qui était en accord avec moi, ma personnalité, mes aspirations, la manière de voir la vie, etc. Tout simplement. Et en fait, je l'ai vu dès mes études, il y avait euh, euh, un décalage, disons, entre les personnes de ma promotion et puis moi. <rire> tout simplement, euh, je me suis vite aperçue, enfin je me suis vite demandé parfois mais euh, qu'est-ce que je fais là Donc moi c'était vraiment, j'avais un attrait pour le droit des affaires, euh, des affaires pour les intimes, <rire> mais euh, pas pour l'exercice le, euh, de l'activité en tant que tel, euh, voilà, tout ce qui est un peu... Euh, mondain, business, finance, etc. Voilà, c'était pas mon domaine, tout simplement. Et donc j'ai décidé, juste avant de passer le concours d'avocat, vraiment quelques mois avant, j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques, mais carrément, de claquer la porte des cabinets, et puis euh, de faire autre chose. J'avais pas forcément de plan à l'époque, mais j'ai décidé de faire autre chose. Ce qui m'a permis de le faire euh, de manière relativement... Euh, pas sereine mais je me suis sentie accompagnée, euh, c'est qu'il y a une très bonne amie à moi qui a décidé en même temps de se reconvertir dans la pâtisserie. Donc ce sont deux, deux univers très différents et euh, en fait on a mené cette reconversion ensemble, on s'est renseigné ensemble etc. Et ça m'a permis vraiment euh, de parler euh, à quelqu'un de tout ça, euh, et quelqu'un qui pouvait comprendre euh, ce que je traversais, outre bien sûr le soutien euh, de euh, mon conjoint, de mes proches, de mes amis, mais en tout cas ça, ça a été euh, déterminant, et d'ailleurs, euh, elle s'appelle Alix, <rire> La petite dédicace, elle s'appelle Alix, et puis elle est euh, actuellement euh, euh, dans les plus grandes maisons de pâtisserie, euh, à vivre sa meilleure vie, donc vraiment ça, ça fait plaisir en fait quand on, quand on en reparle, et on en reparle régulièrement, et, et ça nous paraît tellement lointain cette vie pro qui nous épanouissait pas. Et donc, je me suis dit, je vais me reconvertir dans la communication, parce que j'ai toujours aimé la com, euh, j'ai toujours bidouillé des trucs sur le web, etc. J'adore le digital, j'adore la com, et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bon ben bah, je vais faire une école de communication, puisque... Euh, euh, je me... En fait, j'avais envie de travailler en agence, je me suis dit je vais travailler en agence ou en entreprise, donc il faut que j'ai un vrai diplôme. Donc là, à l'époque, j'étais vraiment dans il faut des diplômes, c'est important les diplômes, blablabla, bla bla bla, légitimité, etc. Moi, je ne connaissais pas du tout le domaine des formations en ligne, euh, du fait d'être autodidacte, etc. Ça, je ne connaissais pas. Entre temps j'ai quand même euh, commencé à m'intéresser vraiment à la sphère business, entrepreneuriat, marketing digital, j'ai commencé à euh, lire mes premiers livres autour de ça, à regarder des blogs etc et c'est là en fait que j'ai décidé de créer le blog Rocket on Business juste après être partie des cabinets d'avocats. Ce blog-là, Entrepreneuriat, c'était vraiment euh, euh, au départ, hein, euh, et pendant longtemps ça l'a été encore pendant un an, c'est resté un blog loisir dans lequel j'écrivais, en fait j'avais envie d'aider les entrepreneurs qui se lançaient autour de la matière juridique et administrative. Parce que je me disais, c'est dommage, il y a une asymétrie d'information. moi je quitte le droit, j'ai plus envie euh, de faire du droit des affaires, par contre, je me garde quand même pas mal de compétences et c'est dommage en fait de pas en faire bénéficier euh, ceux qui en auraient vraiment besoin. Donc c'est-à-dire les personnes qui ne peuvent pas se payer un avocat, donc notamment les solopreneurs, les auto-entrepreneurs. Et donc c'est comme ça qu'en fait est né le blog Roquette son business, en même temps que moi j'essayais de me reconvertir vers la communication que euh, j'avais dit adieu en fait euh, à l'univers des cabinets d'avocats. À cette époque-là, j'ai commencé à beaucoup regarder ce qui se faisait euh, autour des métiers du web, donc dans quoi est-ce que je pouvais me reconvertir, qu'est-ce qui me plairait. Donc j'ai découvert des métiers, j'ai regardé ce qui se faisait au niveau du community management, du content management, etc. Et en fait, de fil en aiguille, en allant sur des blogs marketing digital, forcément, je suis tombée sur des blogs business, des blogs entrepreneuriat. Et donc j'ai commencé à un peu lire ça, mais de manière assez, euh, assez détachée. Et puis, euh, comme je ne pouvais pas rentrer euh, tout de suite en école de communication, puisqu'en fait, la prochaine promo, c'était euh, euh, dans 6 mois, il me semble, eh bien, je me suis dit, bon, ben, il va falloir que euh, je touche de l'argent. Il va falloir que je touche de l'argent et j'avais pas forcément envie de reprendre un job à côté. Euh, et en fait, je euh, me suis euh, souvenue que pendant mes études de droit, j'avais travaillé en tant que rédactrice pour euh, des Legal Tech. Les Legal Tech, c'est des startups du droit en fait, qui vous permettent de faire des formalités juridiques en ligne. Et donc je faisais ça, mais vraiment je gagnais 200 ou 300 euros par mois hein, pendant mes études, pendant mes masters, c'était pas énorme. Et euh, ce que je me suis dit, c'est bon, bah, je vais continuer un petit peu à faire ça, euh, le, pour dégager vraiment une rémunération euh, très très minimale, le temps ensuite d'aller en école de com', de trouver une alternance, de gagner ma vie, blablabla. Bla bla. Et en fait, je me suis lancée un peu comme ça, la fleur au fusil, mais euh, mon but, ce n'était pas de lancer mon business, on est bien d'accord Là, c'était simplement de gagner un petit peu de sous, d'arrondir les fins de mois. Et donc, euh, comme j'avais travaillé avec une start-up du droit euh, plutôt connue pendant deux ans, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ses concurrents, je suis allée euh, leur envoyer un mail en leur disant que j'avais bossé pour telle boîte, que j'avais écrit ça, voici mon portfolio, et que je proposais donc mes services en rédaction web juridique. Donc ça c'est ça euh, ça, ça fait comme ça, euh, la prospection par email, souvent on dit ah c'est horriblement chiant, etc. Alors oui c'est chiant, on a l'impression de déranger, et d'ailleurs on dérange un petit peu, même si bien sûr il y a des façons de le faire, mais ça permet euh, d'obtenir des résultats relativement rapidement, en tout cas plus rapidement sans doute qu'avec la création de contenu. Maintenant je ne fais que de la création de contenu, mais quand mes clients par exemple sont euh, pressés par rapport euh, à l'encaissement de leurs premiers euros de chiffre d'affaires, moi je vous conseille d'aller directement démarcher euh, les entreprises qui, peuvent, qui sont susceptibles d'être intéressées. Donc c'est ce que j'ai fait et au bout de 10 jours, euh, j'ai euh, obtenu mon premier devis signé à 1000 euros et au bout de 2-3 mois, euh, ça s'est vraiment fait par hasard, mais je pense que c'est parce que j'y suis allée un petit peu au culot. Au bout de 2-3 mois, j'ai décroché une mission euh, qui m'a fait euh, gagner 5 à 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui est énorme. Et donc, euh, cette mission a duré un an. Cette mission a duré un an, donc euh, je franchement, c'était euh, super cool comme mission. Ça s'est euh, euh, très bien passé, une bonne équipe, c'était vraiment... voilà, J'avais un rôle de content manager, euh, slash community manager, et en fait, j'ai tout appris sur le tas. Euh, donc j'ai pas de diplôme moi, en communication par contre c'est des heures et des semaines et des mois passés à me former dans mon coin à tester, à essayer de bidouiller tout ça, euh, ça c'est vraiment euh, j'insiste là dessus, ok ne pas avoir de diplôme, on n'a pas besoin de diplôme a priori pour se lancer dans l'entrepreneuriat dans un nouveau secteur d'activité par contre, vous avez besoin et de l'expérience et de formation. Ça, c'est indispensable. Et le fait d'être autodidacte, c'est pas simplement d'aller regarder deux ou trois vidéos par semaine dans votre chambre. C'est vraiment de s'y mettre à fond, de prendre des formations, de faire des exos et d'essayer, 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 d'expérimenter et, et de s'améliorer au fur et à mesure. Ça sent surtout pour les métiers du web, on, on s'améliore en fait en, en pratiquant tout simplement. Et donc voilà comment est-ce que euh, ma euh, carrière de freelance, hein, pas du tout prévue, a débuté. Et euh, bien sûr euh, en septembre je ne suis pas du tout rentrée euh, en école de communication. J'ai continué comme ça et en fait je me suis pris de passion un petit peu pour l'entrepreneuriat, pour le freelancing. Et euh, c'était vraiment un autre quotidien euh, qui, qui s'ouvrait à moi. Euh, je gagnais euh, beaucoup plus que ce que j'aurais pu gagner en tant qu'avocate débutante, ce qui est assez dingue. Euh, j'avais cette vision du travail, enfin en tout cas de, de la vie active, comme ben, il faut trimer, plus tu trimes, plus tu peux gagner de l'argent, plus tu peux évoluer. Et, euh, et voilà, c'est vraiment la quantité de travail qui compte. Et euh, c'est le fait de se taper du travail qui n'est pas forcément valorisant et puis, euh, qui n'est pas forcément passionnant, mais c'est normal. Et ensuite, à 50 ans, ben, ça va mieux, euh, on a plus de responsabilités, voire on est associé, et puis on gagne bien sa vie. Voilà l'image que j'avais. Donc quand je me suis retrouvée euh, à encaisser 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois en travaillant euh, sur mon canapé concrètement depuis chez moi, ça m'a fait très drôle. Je dis ça un petit peu sous le ton de la plaisanterie, évidemment c'est énormément de boulot, de prise de tête, de stress bien sûr. Hein. Euh, pour mes premières missions freelance, euh, j'en menais pas large du tout. Euh, ça a été une période euh, euh, où j'ai un petit peu mis en, en suspens ma vie perso aussi, ça a été un peu compliqué parce qu'en fait je débarquais dans un autre monde j'avais envie de réussir ma reconversion professionnelle et, euh, et je mettais les bouchées doubles quitte à négliger un petit peu euh, bah, tout ce qui m'entourait autour hein, finalement euh, les sorties avec mes proches, voilà, il y avait plein de choses qui... Euh, pas qui ne m'intéressaient plus mais qui étaient plus vraiment au, au centre de mes préoccupations finalement. En même temps, euh, le, en fait j'ai pas arrêté le blog Rocket on Business, j'ai continué à l'alimenter, ça a pris de l'ampleur sur Instagram et avec ma newsletter et sur mon blog j'ai commencé à créer une communauté je voyais que euh, mes compétences intéressaient que mes contenus intéressaient et donc ce que j'ai fait c'est qu'en octobre 2019 j'ai choisi de professionnaliser ma démarche, c'est à dire que j'ai choisi d'arrêter le contenu gratuit comme ça, un petit peu, euh, pas dans le vent, mais voilà, il n'y avait pas d'objectif business derrière. J'ai choisi vraiment de vivre de ce blog-là et donc de proposer mes premières offres d'accompagnement à la création d'entreprise, donc aux personnes qui euh, me suivaient déjà. Je ne vais pas forcément revenir là-dessus trop parce que j'en parle quand même régulièrement en podcast. Mais donc, c'est là que commence ma transition vers euh, mon métier de formatrice, qui est donc mon métier actuel. La Micropreneur Academy a ouvert ses portes en mars 2020. J'ai quitté définitivement tous mes clients en freelance euh, au printemps ou au début de l'été 2020. Donc, ça fait pas si longtemps et, euh, et puis voilà en fait petit à petit euh, l'activité avec l'académie, donc la formation en ligne, ça a commencé à prendre de l'ampleur et ça a commencé finalement à prendre le pli sur euh, moi, mais mon activité de freelance. Et c'est vrai que euh, le fait euh, de développer ses propres idées, d'avoir ses propres produits, c'est très différent de je travaille pour des projets clients c'est En tout cas moi c'est quelque chose qui m'allait beaucoup plus le fait de pouvoir choisir comme ça absolument mon quotidien, ce que je mettais dans le produit, développer un produit, l'amener de plus en plus loin, je trouvais ça mais génial, vraiment c'est hyper enrichissant comme vie professionnelle. Et euh, je commençais à ressentir un petit peu d'ennui dans mes missions freelance. Donc c'est pour ça que, euh, avec, après beaucoup de tergiversations, j'ai décidé donc de passer à temps complet euh, sur l'académie et donc sur ce business-là de formation en ligne. Et donc maintenant, on m'a posé la question l'autre jour, es-tu heureuse Oui, je suis euh, très heureuse et... Euh, et... J'y pas à, à penser, enfin, j'arrive pas à me dire que j'aurais pu rester pendant des années, toute ma carrière, à faire un job qui ne m'épanouissait pas en me disant que c'était normal. Et vraiment, mais... Je, cette prise de conscience vraiment, mais heureusement qu'elle a eu lieu et, euh, et je suis tellement reconnaissante et fière plutôt de, de moi-même en fait d'avoir euh, d'être allée jusqu'au bout, même si c'est pas facile d'assumer euh, une reconversion euh, quand on est au début de sa vie active c'est pas facile euh, de dire, ben bah, voilà, je pars d'une carrière toute tracée euh, avec un job socialement valorisé tout ça c'est des choses qui se font de plus en plus mais pas tellement non plus euh, donc faut assumer tout ça et euh, et je suis vraiment contente de ne pas m'être dit « Oh là, toutes ces années d'études et dans les cabinets d'avocats, pour rien, euh, il faut que je continue, il faut que je continue ». Non, je me suis écoutée et ça, je pense c'était c'est le plus beau cadeau en fait que j'aurais pu me faire, euh, tout simplement. Évidemment, j'ai pas non plus une vie euh, de rêve, en tout cas si. Pour moi j'ai une vie pro de rêve mais ça reste une vie professionnelle, évidemment souvent et même très régulièrement en ce moment je suis euh, stressée, je suis fatiguée, je me sens parfois submergée, j'ai de plus en plus de choses à faire, à gérer, à développer donc j'essaye de m'entourer de plus en plus mais euh, j'ai parfois l'impression en fait que euh, ça va un peu vite, que je ne vais pas réussir à tout gérer. Parfois, j'ai l'impression que euh, j'ai pas les épaules aussi pour porter euh, ce business, même si j'ai pas du tout une multinationale, mais quand même, ça commence à prendre de l'ampleur. Euh, il y a encore trois ans, j'avais pas du tout prévu de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc parfois, euh, j'ai du mal comme ça à, à pas assumer les choses, mais à me dire, ok, c'est réel, et, euh, et voilà, faut que j'envoie la merguez, hein, <rire> tout simplement, pour reprendre l'expression de ma belle famille du Sud. Et euh, et puis j'ai aussi parfois du mal à me détacher du système salariat, euh, des injonctions, euh, le fait d'être présent au bureau euh, euh, du matin jusqu'au soir, le fait d'avoir de, de, euh, des tâches qui ne me correspondent pas forcément, ou, euh, ou, ou, ou le fait tout simplement de... En fait j'ai un peu du mal encore avec le fait d'être euh, chez moi, tranquille, vraiment je suis tranquille, de gagner beaucoup d'argent et d'exercer un métier épanouissant, euh, c'est quelque chose des fois je me dis mais c'est pas normal genre il y a une couille dans le potage, ça va pas aller et euh, parce que ça c'est le système du salariat, moi j'ai toujours pensé que voilà fallait trimer avec un job un peu ennuyeux mais au moins après euh, vers 50 ans on est tranquille et puis voilà et, et on travaille dur pour pouvoir emprunter, acheter une maison, blablabla euh, toujours être au même bureau etc. Et euh, je suis hyper contente de m'être détachée de cette vision là mais je sens encore que je l'ai en moi et que des fois je, sais, des fois je me dis mais est-ce que c'est normal tout ça <rire> Et pour vous montrer que voilà la transition elle se fait vraiment sur le long terme et que je suis encore finalement euh, en pleine transition. Ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est que euh, c'est pas grave de changer d'avis et même je vous le souhaite en fait de changer d'avis. Et c'est ok de ne pas avoir une, une vie pro-épanouissante et de le reconnaître, de reconnaître que ouais, on aurait aimé faire autre chose, que oui, peut-être qu'on a manqué des opportunités, mais que c'est pas grave. Parce qu'il y a aussi des opportunités qui sont devant nous. Et que euh, on, 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 le, le champ des possibles, en fait, est, est énorme et hyper large. Et qu'il ne tient qu'à nous, finalement, d'agir. Et en fait, les barrières, les croyances qu'on a, en fait, les limites qu'on se met en tête... C'est nous justement qui les mettons et c'est pas nos proches, c'est pas la société. Et généralement, on pense que voilà, ben, c'est des facteurs extérieurs qui font qu'on est dans telle ou telle situation, on peut pas changer, c'est une fatalité. Il y a rien qui une fatalité, tout le monde peut à son échelle. Évidemment, il y a des personnes qui sont dans une situation un peu plus délicate que d'autres, mais chacun à son échelle peut changer des éléments de sa vie perso, de sa vie pro. J'avais envie de parler de la notion de coût irrécupérable de cette godine. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans, dans des podcasts. Euh, ne vous focalisez pas sur les années que vous avez passées, les années d'études ou les années dans le salariat que vous avez déjà passées. Tout ce temps-là, c'est du temps épuisé, d'accord Vous n'allez pas récupérer les années passées à faire un job qui ne vous plaît pas. Et donc plutôt que d'avoir une, dé une décision un peu irrationnelle et de se dire « Bon ben du coup, j'ai passé 20 ans dans la même boîte à faire un job qui m'épanouit pas, donc voilà, c'est du temps perdu, donc ben, autant rester dans le même job qui ne m'épanouit pas. » Vous pouvez à l'inverse vous dire « Ben voilà, j'ai perdu suffisamment de temps, maintenant il est temps que je me bouge les fesses et que je change de vie pro. » Dans tous les cas, c'est 20 années passées sur ce job-là, je peux pas les récupérer. Donc autant aller de l'avant pour les années futures, tout simplement. C'est comme quand on, euh, euh, quand on va au cinéma, qu'on dépense euh, 8 euros et, euh, pour aller voir un AV et qu'en fait on n'ose pas quitter la salle parce qu'on se dit bon ben voilà j'ai payé et ma place donc je reste jusqu'à la fin. Bah ben non justement, vous avez payé, vous n'allez pas récupérer l'argent, euh, dépensé, ni le temps passé devant l'écran, donc autant partir tout de suite. Et ça c'est euh, essayer un petit peu de vous renseigner sur cette notion-là de coût irrécupérable, je trouve ça très très intéressant. Et en fait cette godine montre à quel point euh, on prend des décisions souvent qui ne sont pas du tout euh, rationnelles. Comment est-ce qu'on peut se préparer à l'entrepreneuriat, à la reconversion euh, Vraiment parlez-en autour de vous. Parlez-en, c'est hyper important et si vos proches ne comprennent pas, essayez de contacter des professionnels, enfin en tout cas des personnes qui ont changé de vie, qui ont changé de voie, qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Euh, ça, ça aide beaucoup en fait d'échanger avec ces personnes-là, pas d'échanger avec vos proches qui euh, projettent euh, leur peur sur vous, mais plutôt des personnes qui sont passées par là et qui pourront vous conseiller en toute bienveillance et en toute objectivité même si bien sûr on n'est jamais vraiment objectif, mais essayez vraiment de vous entourer euh, de personnes qui ont euh, qui ont fait le grand pas que vous aussi vous rêveriez de faire finalement. Ce qui m'a énormément aidé moi, euh, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles je voulais lancer mon podcast, ce qui m'a énormément aidé quand j'étais en cabine avocat et que je me posais plein de questions et que je trouvais que ma vie n'avait pas de sens, c'est d'écouter justement des podcasts comme le mien sur l'entrepreneuriat et... Euh, J'en écoutais le matin avant d'aller au bureau et j'avais hâte, en fait, d'aller sur le chemin du travail pour, justement, pouvoir écouter euh, ces contenus-là, pouvoir me motiver, pouvoir me rassurer. Euh, pareil, entre midi et deux, le soir, c'était vraiment mon mon échappatoire, ouais, carrément mon échappatoire et, euh, et ça m'a beaucoup aidé donc n'hésitez pas bon si vous écoutez euh, ce podcast a priori c'est ce que vous faites déjà mais euh, n'hésitez pas vraiment à vous plonger dans les vidéos les podcasts, les articles de blog et les comptes Instagram autour de l'entrepreneuriat et si vous voulez pas entreprendre bien autour de la reconversion professionnelle, ça marche aussi petit mot sur le soutien des proches euh, sachez qu'il est euh, fortement possible que vous ayez des remarques un peu désobligeantes un peu jalouses, un peu euh, acerbes euh, dites-vous bien et ça, ça a changé vraiment ma, ma manière de, de raisonner euh, et d'échanger avec autrui <rire> dites-vous bien que euh, toutes ces personnes-là qui vont font des remarques c'est des personnes qui, qui projettent pardon, leur propre peur, regret amertume, déception sur vous en fait c'est une projection de leur peur donc quand quelqu'un vous dit euh, mais t'es fou euh, d'entreprendre ça va pas la tête, t'as une famille etc c'est peut-être quelqu'un qui aurait voulu aussi changer de job quitter une carrière pas épanouissante et, euh, et lancer sa propre affaire ou tout d'humain se reconvertir et euh, prenez du recul par rapport à ce qu'on vous dit euh, c'est hyper important essayez en fait de comprendre pourquoi la personne en face vous dit ça et c'est pas quelque chose à prendre personnellement je peux vous garantir que 99,9% du temps, même tout le temps, c'est une projection en fait des propres peurs de la personne qu'elle va projeter sur vous. Je sais que c'est compliqué hein, de prendre du recul hein, quand on est euh, à fond sur son projet, qu'on pense qu'à ça, qu'on a besoin de soutien. Mais malheureusement, la vérité, c'est que vous n'allez pas forcément avoir du soutien de tout le monde. Et c'est même rare hein, quand euh, tout l'entourage est vraiment à 100% euh, euh, derrière la personne qui se lance. Généralement, c'est pas ça, vous allez rencontrer des personnes qui vont essayer de vous dissuader. Et euh, dans ces cas-là, je vous invite à réécouter cet épisode de podcast. Et je, je, je pense, enfin en tout cas j'espère, qu'il vous apportera vraiment euh, toute la motivation nécessaire. Autre conseil que j'aurais à donner par rapport à ça, euh, n'attendez pas... Euh, vous, vous n'avez pas besoin en fait de la validation de vos proches pour vous lancer. Ça c'est quelque chose d'important, souvent on cherche la validation, on cherche l'approbation. L'idée là c'est que vous n'en avez pas besoin et qu'il euh, faut relativiser, je sais que vous, vous voyez votre création d'entreprise comme l'événement de votre vie, mais sachez que ça reste une vie professionnelle comme les autres, comme vos amis par exemple, comme vos proches qui sont salariés, et qui eux aussi ont des challenges, ont des doutes, ont des enjeux importants. Donc ça, ne faut pas l'oublier, souvent on a l'impression qu euh, que notre business devient le centre du monde et que c'est le truc dont il faut parler tout le temps. La vérité, c'est que c'est simplement une vie pro. Comme les autres. Et que vous, peut-être que vous ne vous enthousiasmez pas non plus dès qu'un proche vous raconte ce qui se passe dans son travail. Ça c'est quelque chose que j'ai appris trop, trop tardivement. Je me prenais à la tête dès que quelqu'un ne montrait pas forcément d'intérêt ou avait des critiques euh, pas forcément très sympas. Euh, ou voilà, tout simplement on ne posait pas de questions. En fait, il faut prendre du recul tout simplement. Voilà. Je sais que c'est compliqué. Si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas. Je suis dispo euh, par email et sur Instagram, et euh, dire que je pensais que cet épisode-là durerait 10 minutes. En ce moment, je parle beaucoup, <rire> j'ai envie de vous parler. Euh, J'espère que ça vous a plu, et, euh, et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour, à mettre un commentaire aussi sur Apple Podcast si cet épisode vous a plu, et puis moi, je vous donne euh, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast et puis d'ici là, euh, prenez soin de vous passez une très bonne journée ou une très bonne soirée selon votre heure d'écoute et puis à très vite, merci beaucoup